1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact. Un Deep Impact qui se fait à distance pour moi, pour cause de maladie. On va le dire, on va être honnête. Et puis à euh, distance pour Deep, parce que pour euh, d'autres raisons. Voilà. D'autres
0: raisons, exactement. Vacances.
1: Qu'il a, qu a bien mérité. Comment ça va, Arnaud
0: Salut Antoine. Bah écoute, mieux que toi apparemment. Un petit peu souffrant, mais courageux. Tu es là.
1: Exactement. Tennis, hein Toujours là au rendez-vous. Le tennis reste plus fort, tu sais bien. Euh, Avons-nous des cadeaux à faire gagner cette semaine Oui. Oui.
0: Allez, une petite auto promo, mais ça fait plaisir. Une
1: petite auto promo. Euh, je serais ravi de vous offrir le dictionnaire amoureux du tennis que j'ai coécrit avec Laurent Binet. Voilà pour, euh, pour le gagner. Vous partagez, vous commenter euh, euh, pour l'émission, sur l'émission. Et puis, euh, Eurosport nous dira qui a remporté le tirage au sort et je me ferai une joie de le dédicacer et de l'envoyer à la personne qui a rencontré son
0: tu, tu, tu vas nous le teaser quand même rapidement celui-là
1: euh, Ah, tu veux que je tease, ouais, tease. Euh, mmh. C'est un dictionnaire amoureux du tennis, donc ça a de dictionnaire que c'est dans l'ordre alphabétique. Après, il euh, y a le côté amoureux, c'est euh, là où euh, Laurent et moi avons raconté des histoires, avons fait des portraits, avons euh, pris des positions. C'est très subjectif, euh, ça ne se veut pas euh, non plus exhaustif parce qu'il y a plein de choses à raconter dans le tennis ça tombe bien ça laissera peut-être l'opportunité d'en faire un deuxième euh, voilà c'est un, un an et demi de travail quand même
0: c'est croustillant c'est frais léger ouais, ça se dévore
1: et alors ça se picore ça se picore ah, ça se picore c'est-à-dire okay. que c'est pas un livre qui se, comment qui se lit du début à la fin mais on ouvre et voilà tiens il y a une entrée je sais pas hop l'entrée Stéphigraphe tiens qu'est-ce qui se dit sur Stéphigraphe hop voilà, on referme, après on peut aller chercher. Non, un lit de chevet,
0: parfait, un petit vadélique. Exactement,
1: va. exactement. Euh, je reçois des messages hein, qui me disent euh, « Je me lis quelques entrées avant d'aller m'endormir, ça me calme. Euh, » Non, mais voilà, j'aime bien, j'ai quelques retours assez sympas. Donc, je me ferai une joie euh, de, de vous l'offrir. Euh, assez parlé de moi, parlons de tennis. Assez euh, parlé parti, de moi, euh... parlons de moi. <rire> d'Arnaud. <Pardon d> <rire> C'est parti pour le sommaire et donc le warm-up. Et cette semaine seulement, de sets cette... Avec dans le premier set, nous allons revenir sur la troisième version de l'UTS, qui a fait son apparition à coller au tournoi d'Anvers, donc qui a eu lieu là pendant les qualifications d'Anvers. On reviendra dessus et nous poserons une question de c'est une bonne idée, est-ce que ce format est viable, tout ça, tout ça. Et puis dans le deuxième set, nous allons vous poser une questions sur les enjeux de cette fin de saison, un set assez global. Et nous allons revenir sur les grandes échéances qui restent dans cette saison. Euh, ben C'est parti, Mandif, je te propose qu'on commence tout de suite avec le premier set. Et donc, cette troisième session de l'UTS qui a eu lieu à Anvers, c'était sur le site de l'ATP 250. Je vais faire un petit état des lieux. Hein. Donc Ça a eu lieu après les matchs de qualification en soirée. Euh, cinq joueurs y ont participé. Deux mineurs, Gasquet, Evans, Fritz et Andujar. C'est deux mineurs qui a remporté quoi, cette session contre Richard Gasquet. Ironie du sort, il se joue au premier tour à Anvers. Euh, je me suis posé la question, j'ai regardé, j'ai fait des recherches, Patrick a, a pour objectif de pérenniser ce, ce, ce format et donc de le faire chaque week-end si c'est possible sur les tournois, avec les tournois ATP et WTA, c'est un vrai objectif. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette formule Et est-ce que, est que tu y vois aussi des mauvais côtés ou ça ne peut être que positif sur le papier puisqu'on peut se dire que bah, c'est bien pour les joueurs, ils s'adaptent aux, aux conditions, euh, ça fait un peu de spectacle aussi pour, euh, pour les spectateurs. Qu'est-ce que tu en penses
0: Écoute, comme euh, depuis le début, je suis assez partagé. Mmh. Euh, j'y vois forcément des bons côtés et des côtés qui me laissent un peu dubitatif dans le sens où euh, quand tu le vois comme ça, euh, sous le prisme d'une préparation, c'est plutôt intéressant se dire qu'en effet, tu arrives quelques jours plus tôt et tu joues des matchs dans des conditions finalement euh, quasi officielles On va dire, je dis quasi parce que ça ne sera jamais euh, totalement officielle, mais avec des vraies conditions quand même, en tout cas qui s'apparentent à, à la compétition, donc qui va avoir lieu. Euh, donc c'est plutôt pas mal en termes de prépa, hein. les conditions, donc la surface, les balles, le public, l'enjeu. Il y a un peu hein. plus d'enjeu qu'un match d'entraînement classique. Oui, ok, très bien. Même si je pense qu'il y a un côté un peu plus spectacle quand même, qu'on le veuille ou pas. En revanche, après, euh, et là je le découvre. Euh, justement dans ton propos c'est-à-dire que ça se joue avant et moi je pensais que c'était le week-end finalement un peu de, des quarts, des demi euh, et de la finale, donc déjà tu vois je suis un petit peu j'étais à côté, donc euh, c'est bien que tu nous aies mmh. donné justement ce genre d'informations de, de, euh, après je, de la même manière il y a plusieurs questions, c'est donc tu dis directement avec le tournoi, il faut que les tournois aient la possibilité d'intégrer tout ça à leur calife ouais. très bien euh, Est-ce que après en tant que enfin très bien, pourquoi pas? Après en tant que joueur, il euh, y a plusieurs choses. Je me dis qu'on on parlait de prépa, ça peut être bien, mais d'un autre côté, souvent quand même, euh, tu n'as pas envie de, de contraintes malgré tout quand tu te prépares tu, je sais pas si tu vois toi qui ah, as joueur, toi qui a coaché. Ah. à un moment euh, tu arrives et, et quand tu affines ta préparation, tu as, as besoin de, de, de liberté totale pour pouvoir justement mettre quelques ingrédients par-ci, par-là, la petite touche ici, mais pas là. Et à un moment, là, si tu t'engages, c'est comme si tu jouais quand même un peu une compète. Est-ce que ça ne va bien. pas te bouffer un peu d'énergie C'est une première question parce que malgré tout, c'est ce que je disais, c'est un peu un truc entre deux. Donc il euh, y a quand même un petit enjeu il y a quand même l'obligation de, 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 de devoir répondre à. Euh, à un cahier des charges, à une certaine attente euh, au public, aux sponsors aussi forcément parce que tu t'engages. J'imagine qu'il y a un peu de price money dans tout ça aussi. J'imagine que tu Donc, il y a quand même des contraintes et des obligations. Et juste avant un tournoi, est-ce que tout ça ne vient pas euh, un peu se, en, en charge, tu vois, ne vient pas peser un peu sur les épaules, je ne sais pas, de, des joueurs qui seraient susceptibles d'y participer? Bah, c'est un peu une question que je me pose par rapport mmh. aux objectifs quand même qui restent, j'imagine, le tournoi qui, que les joueurs ont décidé de jouer donc très bien que ce soit sur le lieu enfin, voilà c'est plutôt intelligent en tout cas de l'avoir greffé de cette manière ça je, je trouve ça très bien, c'était peut-être même la seule solution dans l'absolu et c'est peut-être pour ça que ça se fait là mais, euh, mais pas mal de questions quand même mmh. et, et encore une fois trop tôt pour, pour tirer des conclusions c'est comme tout, enfin, il faut surtout donner la chance au produit, voir s'il si peut y avoir une demande de la part des joueurs, déjà, si vraiment, enfin l'offre, voilà, la proposer, c'est très bien, mais est-ce que la demande aura lieu à chaque fois qu'il y aura cette proposition, euh, cette offre C'est un point d'interrogation sur quel tournoi, sur combien de tournois moi, Depuis le début, c'est ce qui m'interroge aussi. Mmh. C'est la fréquence, tu vois, de, de ce genre d'événement. Je suis. Voilà, je, tu vois, moi, c'est plus ça qui me. Qui me questionne. Je
1: suis allé voir ce qu'a dit Patrick là-dessus. C'est que lui, il a vraiment pour objectif de s'adosser à un maximum d'événements. Donc, ça, c'est une, une de ses volontés. Euh, effectivement, il y a une question qui se pose, je trouve. C'est quand tu es organisateur de tournoi, que tu es directeur de tournoi, ton tournoi, euh, c'est enfin, la chose la plus importante. Et donc, là, qu'un événement qui vient se greffer, alors, si le tournoi d'Anvers a accepté que l'UTS se greffe, euh, sur, euh, sur le tournoi c'est que le tournoi il a vu son intérêt et euh, ça mais moi je me pose la question euh, imaginons euh, euh, là, un, un des joueurs euh, parmi les cinq joueurs euh, je pense qu'un demi nord ou un richard gasquet sur la scène européenne oui c'est assez important de l'avoir dans son tableau pour un 250 et que euh, si euh, richard ou demi nord se blessait pendant un match de l'uts je pense que ça poserait problème quand même pour euh, la sérénité et du tournoi et du tableau. Ça c'est une question que, que je me pose. Je me dis aussi que en fait le, le format c'était censé être donc c'était trois matchs le vendredi, trois matchs le samedi et une finale le, le dimanche. J'ai vu qu trouvé enfin, qu'il n'y avait que cinq joueurs qui ont participé à, à ce plateau. Je pense qu'ils n'en ont pas trouvé un sixième, donc ça dit aussi quelque chose de l'état d'esprit des joueurs. On est aussi dans une période où les joueurs ont très peu joué, donc ils ont envie d'un, ils ont envie de jouer. Deux, ils ont envie aussi de se faire un, un petit billet. Il ne faut, faut pas se mentir et il euh, n'y a, a, a rien contre ça. Mais voilà, qu'est-ce Qu'est-ce que ça, ça va devenir quand le circuit va reprendre ses droits, qu y aura, que les tournois vont reprendre que, euh, voilà, Ça, c'est une question que je me pose. Il euh, y a aussi un, quelque chose euh, donc, je, je, que je veux rajouter. Ils aimeraient euh, qu'un euh, événement UTS soit glissé. Donc, un gros, comme on a eu, euh, on a eu le droit cet été euh, après le confinement, à l'académie de Patrick Moatoglou, il, en, il pourrait y avoir un grand événement UTS comme ça entre Miami et Monte-Carlo, là-bas dans le sud, sur Terre battue, ça, euh, ça préparerait les, les joueurs qui, qui viennent jouer à Monte-Carlo. Et il y a même certains, euh, j'ai même entendu certains observateurs et certains joueurs, comme Noah Rubin ou même euh, Marion Bartoli, euh, qui euh, seraient pour qu'il y ait des points ATP distribués pendant ce, cet événement-là. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'est en train de vraiment devenir quelque chose, euh, pas, pas quelque chose à part, pas un circuit à part, mais ça a pour volonté de vraiment coexister et intégrer un calendrier assez classique.
0: Sur le, le principe des points ATP, on en est quand même loin. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ah ouais, la difficulté d'obtenir euh, le droit d'organiser un tournoi, c'est-à-dire euh, une semaine, ouais. ça s'achète. Oui, bien sûr.
1: On paye l'ATP pour, pour avoir le droit. Tu paye l'ATP pour
0: avoir hein, le droit d'organiser un tournoi. Tu achètes euh, hum. non pas un emplacement, mais une semaine. Okay on est bien d'accord. Et Après, tu dois rester sur un territoire, certes, assez large, on, fon on fonctionne plutôt en termes de, de continent à ce moment-là, mais, euh, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. donc ouais. Aujourd'hui, euh, ça soulèverait quand même d'autres problèmes. Tu vois ouais. ce que je veux dire Même dans, par rapport au modèle actuel et à la distribution euh, des droits, justement, pour euh, l'organisation euh, des tournois, c'est pas rien, c'est pas notre non plus. Et
1: puis même pour le format
0: On n'y est pas. Non, et par rapport au format, l'intégrer totalement aujourd'hui, non, tu peux, ce n'est pas validé, ça ne fait pas partie aujourd'hui euh, des. Euh, je ne crois pas que ce soit dans les règlements, tout simplement, tu ne peux pas l'organiser, en tout cas sous cette forme. Donc, on en est loin de dire que voilà, ça pourrait à terme l'intégrer très bien, mais ce sont plus des éléments de langage et de la communication. Mais euh, on n'y est pas. Après, euh, après c'est pour ça que je reviens sur un point. Moi, je dis juste que la fréquence. Euh, interroge mmh. ça, c'est un premier point qu'il puisse y en avoir deux trois dans l'année mmh. sur des créneaux un peu plus creux, et euh, qui puissent s'insérer dans le calendrier. Très bien, que ça puisse profiter globalement aux joueurs. Il faut que ce soit de bons joueurs, enfin, bons joueurs, qu'il y ait des têtes d'affiche de fait pour que ce bon soit oui, oui. quand même qu'il y ait une certaine attractivité. Mmh. Euh, donc, il faut quand même des, des, des moments un peu creux. Et, euh, et après je, 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 je maintiens qu'on est plus sur, sur, sur de la préparation ou sur de l'exhibition, enfin tout dépend en fait du joueur, il trouvera son compte à sa manière mais j'ai du mal à, à pouvoir l'imaginer intégrer voilà, demain le circuit euh, en l'état ça, ça me paraît pas concevable mais euh, encore une fois je me trompe, mais après y a les avantages, c'est de proposer un autre, fin, for fin, un autre format, une autre formule, euh, un jeu différent avec une ambiance différente. Mm. Tout ça, je trouve, je trouve ça intéressant. Hein. de Tenter ça, je trouve ça intéressant. Je, vraiment, euh, après, que j'aime ou que j'aime pas, c'est un autre sujet. Mm. Mais intéressant, ça l'est. Essayer d'ouvrir un petit peu le spectre pour aller chercher un autre public. Mm. Pourquoi pas Pourquoi pas Et Un truc un peu plus fun, plus coloré, avec plus de relief. Je l'entends. Uh -huh. euh, voilà, c'est cette partie plus vivante, comme ça, quand on en parle, est plus dynamique euh, qui finalement parle peut-être un peu moins aux passionnés de tennis et aux sportifs plus globales. Pourquoi pas
1: Mais euh, justement, attardons-nous un peu sur, euh, sur ces choses qu que tu pourrais trouver positives ou que moi je trouve positives. Moi j'aime bien aimer la façon dont ça a été commenté. Euh, je parle sur des, des deux premières sessions. Euh, j'ai ai, ai bien aimé ça j'ai bien aimé l'interaction avec les joueurs pendant le changement de côté avec les commentateurs euh, alors ça est-ce que c'est possible sur le circuit principal et normal je ne pense pas quand les enjeux sont plus grands les, les joueuses et les joueurs vont vouloir quand même rester, euh, rester dans leur bulle au changement de côté euh, le, le coaching euh, avec un temps mort, ça, ça ça dépend aussi de si on est pour le coaching sur le terrain ou ça, mais au moins ça donnait une interaction et tout ça. Donc c'est vrai que ces outils-là, moi vraiment ce que j'ai pas aimé, hein, mais après ça faisait partie du folklore, c'était le coup des cartes, c'était euh, euh, en fait cette fausse hypocrisie où il y a pas de où il n'y a pas de, de règlement et donc du coup ce ce manque de règlement est censé euh, libérer les joueurs, mais enfin voilà, c'est pas parce que il y a pas il y a pas de règlement à l'UTS pour Richard Gasquet qu'on va voir Richard Gasquet insulter tout le monde et, et jeter sa raquette. Euh, voilà, je trouve que globalement les joueurs sont restés eux-mêmes. Benoît Paire a, a, a pu s'énerver comme il s'énerve sur le circuit. Bon, il n'avait pas d'amende pas cette fois. Euh, Corentin Moutet a pu faire part de son caractère, mais là-dessus, euh, voilà, j'ai pas. Et, euh, donc, donc voilà un peu les, les éléments. Euh, qui m'ont plu et ceux qui m'ont déplu.
0: Bah, c'est pour ça qu'en fait, en t'écoutant parler euh, et pour en avoir aussi beaucoup discuté avec un certain nombre de joueurs, mmh. joueurs c'est autre chose. Mmh. En fait, tu proposes autre chose. C'est pour ça que tu ne peux pas l'intégrer. Parce que c'est autre chose, parce qu'on parce qu veut proposer justement une chose très différente avec ouais. la possibilité de faire euh, de faire de fait euh, différemment euh, du, du, du circuit classique mmh. et donc d'intégrer des choses qui n'existent pas donc ouais, tant que ça n'existe pas sur le circuit tu peux pas dire que ça peut en fait cohabiter c'est aussi simple que ça tant que le règlement ne le permet pas ouais. tu peux pas l'intégrer, mmh. on est bien d'accord ouais, ouais. donc c'est autre chose et qu'aujourd'hui le coaching on court chez les hommes n'existe pas, mmh. donc tu peux pas l'intégrer, si, mmh. si aujourd'hui tu, tu, tu tu considères que ça fait partie euh, ben, d'une de, des, des nouvelles un peu facettes ouais. de, de l'UTS, bah, donc ce n'est pas intégrable. Mmh. Euh, et moi, à chaque fois après, pour avoir aussi euh, réfléchi à, à tout ça, je, ce que je pense, c'est que euh, dans sa forme actuelle, le tennis, il n'est pas mauvais, il ne faut pas se tromper. Euh, Qu'on puisse lui redonner un peu plus de vie, j'entends, mais en effet, ce n'est pas en permettant, en étant plus permissif. Je pense que c'est une connerie de penser ça. Je pense que euh, c'est le côté professionnel qui veut ça, d'être beaucoup plus concentré donc plus en contrôle parce que tu es meilleur à la fin. L'équation, elle est quand même assez simple. Et on peut dire ce qu'on veut en dehors de quelques-uns qui ont besoin d'extérioriser. Et encore, ça peut arriver de temps en temps, de manière encore une fois très, très, très brève. Ouais, tu as besoin de temps en temps de lâcher, très bien, c'est pas très grave. Ok, Le seul truc qui est un peu relou, c'est que tu prends une amende et que là, voilà, il y a peut-être de temps en temps des excès de ce côté-là. Mais c'est le seul point négatif, l'amende qui va avec euh, un mec qui s'est bien comporté, qui une fois pète un plomb parce que tu as la rage et on sait ce que ça peut provoquer le sport. À un moment, tu peux sortir de tes gonfles, Enfin, voilà. Donc ça, c'est le seul point noir. Mais après, c'est ce que tu disais. Tu, tu peux faire ce que tu veux, être beaucoup plus permissif, faire sauter toutes les amendes que tu veux. Nadal Federer, ils péteront pas plus les plombs, mais jamais ils péteront les plombs. Ça ne changera rien. Ils seront toujours en contrôle derrière les, pour les poursuivants entre guillemets, tous ceux qui C'est pareil. Ils vont chercher quand même la concentration, le calme, mmh. la sérénité. On le sait très bien. Euh, donc ça, je crois que c'est un, un faux, débat au fond. Et c'est ce que, mais je suis content que tu le dises parce que moi j'en ai souvent parlé. Tout le monde n'est pas d'accord. Mmh. Et heureusement, tant mieux d'ailleurs. Mais euh, mais j'y crois pas. Euh, voilà. On, à la limite, ils sont déjà identifiés ceux qui franchissent la ligne ça sera toujours les mêmes. Et, et ceux qui auront la possibilité de le faire, ils le feront peut-être une ou deux fois, ils reviendront vite en arrière parce que ça va pas les aider et ils vont vite, ils vont vite le sentir. Et après, sur, tu vois, pour revenir sur le coaching, le coaching, c'est quand même aussi, euh, une, pour certains, une force que tu as développée mentale qui serait donc, en fait, si tu veux, forcément euh, moins importante à ce moment-là pour, pour certains joueurs. Et ça me gêne un petit peu parce bien. que parce qu'à un moment, un Gilles Simon, par exemple, qui, lui, est un fin tacticien qui, qui pense que l'intelligence de jeu fait partie ouais. intégrante de sa manière euh, de, 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 de s'exprimer sur le terrain, tu lui enlèves ça, c'est plus le même joueur. Exactement. Les joueurs qui font dérailler leurs adversaires euh, seront pénalisés. C'est une, presque une sanction pour eux. Moi, tous, les, tous les mecs plus forts, mentalement, seront pénalisés parce que c'est aussi grâce. Et ça fait partie des éléments que tu mmh. dois travailler dès ton plus jeune âge pour être au plus haut niveau. Et en fait, euh, c est, c est, pour moi, c'est la convergence de d'être très fort au, au tennis, c'est la convergence de plusieurs facteurs. Mmh. Si tu en enlèves un ou un, ça va en avantager ou en désavantager d'autres. Et c'est là où, à un moment donné, ça me gêne un petit peu. Voilà. Sur la dimension physique, le fait d'écourter les short sets ou alors partir sur des formats d'une heure de jeu, machin je ne suis pas d'accord. La bah, dimension ouais. physique, elle est où alors Hum. Il, y a, il, y a plus, il y a plus ce côté dramatique du match en 5-7 qu'on est en plus en train de perdre avec euh, la, la,
1: la, 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 les... Les 5e les, les, le
0: voilà, sets qui sont justement arrêtés avec des terrains. Très bien, ça. Mais oh, il y a au moins 5-7. Enfin, on peut hum. voir un peu plus de, termes de... Enfin, voilà. Mais On est plutôt en face. Mais c'est voilà, pour ça que je dis que c'est autre chose. Et en fait, je trouve que c'est pour ça que c'est hyper dur. Donc le tennis, le faire évoluer, oui, évidemment. Mais est-ce que c'est ça les règles du jeu Non, c'est tout ce qui va avec. C'est la présentation des joueurs, c'est sa promotion, c'est une, une meilleure peut-être communication. Euh, c'est tout ça en fait. Je crois qu'il faut mettre en avant. On peut mettre de la couleur, tu vois, de la même manière que, mais sans pour autant changer des règles qui vont très bien.
1: Un très bon set. On lui a 6-4, On a breaké assez tôt ouais. dans le premier set et puis 6-4, on a, on a tenu break.
0: C'était ça ce que je voulais savoir. J'ai l'impression d'avoir breaké à 5-4, mais bon. Okay. cette très bonne sensation, tu sais, de tourner à la fin du set avec le braque en poche tout de ouais, suite. C'est bon, ça.
1: <rire> bon, on passe au deuxième. Oui. Et, euh, et cette question, parce que nous, pauvres, pauvres fous du tennis, on sort de Roland-Garros. On n'a pas une indigestion, mais voilà les, euh, on s'attendait à... On, on, on était impatients de voir si Nadal allait gagner, si Djokovic allait réussir, nanana. Bon, maintenant, c'est la fin de saison. Qu'est-ce qu'on doit en attendre de cette fin de saison Parce que la place de numéro 1 mondial, c'est réglé. C'est déjà décidé. Novak Djokovic, qui la gardera. Euh, chez les femmes, c'est simple. Il n'y a quasiment plus de tournois. Depuis que toute la tournée asiatique a été annulée pour… Euh...
0: Un tournoi, c'est ça Il en reste
1: un Oui, il reste euh, Ostrava cette semaine un, et, et Linz. Deux, donc. donc bon, quelques enjeux. Il reste quelques places à glaner pour le Masters.
0: Six tu l'avais dit, on répète, et tu le dis, et je le redis. J'adore, c'est bon,
1: Bravo. Ces places ont été attribuées. Djokovic, Nadal, Tim, Tsitsipas, Medvedev, Zverev, ça c'est fait. Roger en ferait partie, mais bien sûr, il ne le jouera pas. Et donc, ça va se jouer. donc Ces deux places vont se jouer entre Rublev, Schwarzman, Berrettini, et puis plus loin, mon fils et Chapovalov. Voilà, grosso modo, les cinq qui peuvent truster ces deux places. Euh, bon, la question est assez simple, la réponse, je ne sais pas. Sur cette fin de saison, pour toi, qui a le plus de chances de, de, de choper ces deux places
0: Ouais, enfin, c'est partir d'un des pronostics comme ça. On est sur une année quand même très particulière déjà. Ouais. Euh, d'un côté, c'est marrant parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'avec cette longue trêve forcée, on a, les joueurs sont revenus euh, le couteau entre les dents, normal, plus ou moins bien préparé.
1: Certains normal, plus que d'autres.
0: <rire> ça, c'est sûr. Mais c'est normal. Alors, en fonction de ce qui s'est passé, on peut comprendre. Euh, la prépa n'a pas été la même pour euh, l'ensemble des joueuses et des joueurs, enfin, des joueurs surtout, donc là. Après, euh, je me dis qu'ils ont quand même déjà beaucoup joué, tous, mmh. mine de rien. Pour la plupart, euh, on, pourrait, on aurait pu imaginer euh, une certaine fraîcheur. Sur, un peu, un peu, un peu différente, justement, des fins d'année classiques. Mais à la fin, ils ont tellement voulu rattraper un peu le temps perdu, tu vois, que bah, pour, pour ces joueurs qui jouent très bien en plus, bah, de fait, ils ont beaucoup, beaucoup rejoué et beaucoup très bien joué. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'accumulation de fatigue. C'est vrai que ça va pas être simple parce qu'enchaîner toutes les semaines comme ça avec ceux qui étaient aux États-Unis, qui sont arrivés sur terre, préparation sur terre, tournoi sur terre, gros changement, gros... Grosse modification, pas simple, décalage horaire et tout ça. Donc, l'enchaînement fait que malgré tout, tu puises et il va falloir tenir. La dernière ligne droite arrive. Euh, oui, Rublev en plus. Qui... Rublev. Donc... Ouais, mais il joue super bien. Okay, il n'a sa... pas chômé, lui. Et, 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 et il enchaîne, c'est monstrueux. Donc, ouais. il a évidemment de très bonnes chances à celui qui est juste derrière, Zverev. Il a un peu d'avance d'ailleurs lui-même. Ouais, il
1: a 250 ou 300 points d'avance sur les autres. Ouais, euh, il, bien, il a remporté son quatrième titre cette année déjà alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup des tournois mais il a remporté tôt. deux quarts de finale en grand chelem enfin, c'est assez impressionnant Rouglève, cette année
0: tu vois on peut se dire que vu ce qui reste comme tournoi si physiquement il tient hum. voilà, que oui c'est très ouais, lui ouais. c'est logiquement qu'il pourrait se qualifier voilà il devrait presque enfin, on a ouais. presque l'impression on regarde ce qu'il a montré il le mérite et c'est exactement au, au mérite. Il euh, n'y a pas de souci sur l'énergie, euh, sur, sur euh, sa détermination. Ouais. Rien à dire, le mec.
1: Euh, sur le jeu qu'il produit aussi.
0: Donc euh, après Schwartzman, quand tu mets Schwartzman, derrière c'est beaucoup plus incertain,
1: je trouve. Ouais. Voilà. Chapovalov euh, fait une belle fin de saison, je trouve.
0: Ouais, mais il est A il enfin, fait long, hein, une belle mais
1: saison, mais il est loin il en termes euh, en termes comptables. Comptable.
0: Exactement. <rire> tu vois. Et et, euh, et Chapeau, alors je ne sais pas, Chapeau, il a une finale sur, euh, sur Bercy, donc on sait qu'il peut très bien jouer à Bercy. Euh, il aime particulièrement la surface, mmh. les conditions. Euh, je trouve que voilà, la suite, la, la dernière place entre… Alors Schwarzman, je, je, je me dis que ça va être un peu plus compliqué en indoor. En indoor euh, tu vois, je me dis que c'est un peu plus compliqué mais il va peut-être pouvoir avec euh, nous surprendre et ça serait sympa je trouve ça serait la belle surprise finalement hum. Schwarzman ça serait la surprise de Pareil, la... il mérite et
1: aussi
0: il mérite il fait une année géniale il a progressé énormément euh, mais c'est plutôt sur terre extérieure qu'il a explosé et de manière plus globale c'est plus de en outdoor quand même ouais. voilà. Mais donc voilà donc c'est pas simple et, et pourquoi pas également hein, mon fils qui retrouverait tous ses moyens. Euh, toutes ces sensations et, et qui justement créeraient des sensations à, mmh. à Bercy, on sait qu'il est capable aussi et, et finalement si tu regardes les écarts de points c'est encore possible
1: bien sûr mais bon il n'a jamais, jamais très envie d'y aller au Masters j'ai l'impression
0: je crois qu'il a très envie d'y aller au Masters <rire> arrête de dire ça tu ne peux pas dire un truc
1: comme ça il a très
0: envie mais après c'est vrai que ce n'est pas, pas, pas simple en fin
1: d'année comme tu là, commences Ouais, c'est différent. Tu commençais, tu as, as parlé de Bercy, juste quelques infos. Djokovic, c'est n'est pas sûr de le voir ouais. à Bercy. Et Nadal, lui, a confirmé qu'il allait qu jouer. Voilà. Donc, il va peut-être faire le, le doublé euh, Roland-Bercy dans la même année. Je crois que la dernière fois, c'est Agassi en 99. Waouh wow. C'est un, un petit enjeu. Il faut se trouver des petites euh, des petites histoires comme ça.
0: Mais il y en a, non, mais il y en a toujours. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que Bercy, si on prend le tournoi, le Rolex Paris Masters,
1: mmh. exactement,
0: euh, qu'à la fin, il y avait soit la place de numéro mondial qui se jouait, ouais. quand même, c'est arrivé, euh, soit les dernières places, justement, le Calif ou Master. Mmh. Il se passe toujours un truc. Alors après, on est des passionnés, nous, ça nous intéresse. Moi, je. Évidemment, souvent, la place de numéro 1 est jouée, mais c'est arrivé mmh. qu'elle se joue. Et donc, quand elle est jouée, peut-être que ça attire moins le grand public. OK, mmh. très bien. Mais nous, on aime bien savoir quand même qui va se qualifier au master. On sait qu'il y a les Français qui, en général, ont tendance à se sublimer sur ce tournoi. On a quand même vu toujours de très bons résultats. Exact. Euh, le tournoi en lui-même est, est génial. fantastique. Et
1: génial. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Est-ce que, reste... justement, tiens, petite, petite digression, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avant… Cette fin, moi, j'ai l'impression que maintenant, cette fin de saison, elle intéresse plus grand monde, même le Masters, qui veulent gagner, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de temps. Je sais pas, moi, je me souviens, j on était comme des dingues sur le Masters, on était comme des dingues à Bercy. Euh, je viens de l'époque des, des, des Sampras, de Cédric Pioline, de, enfin, tu vois, j'ai ces souvenirs-là. Et j'ai l'impression que là, alors, est-ce que c'est parce que ce qui nous intéresse, c'est les grands chelems? Et les trois les trois monstres et que derrière bah voilà maintenant ça nous intéresse moins est-ce que c'est lié à ça tu penses ou est-ce que moi, ça se trouve je... mon impression n'est pas ouais. n'est pas j'ai
0: moins j'ai moins cette impression j'ai moins cette okay. sensation que toi je la, je la ressens beaucoup moins c'est peut-être dû à ton état physique du jour tu vois limite dépressif donc pas mais, du euh... tout. <rire> mais tu vois non non je sais pas mais c'est marrant que tu dises ça c'est intéressant en tout cas euh... moi je j'ai pas le sentiment qu'il y a beaucoup moins d'engouement en fait sur okay. les fins d'année mais tu penses que c'est global ou c'est cette année en particulier ou même depuis non deux, je pense que c'est
1: j'ai l'impression que c'est un peu global euh, euh, l'an dernier c'est euh, c'est Titi passe qui le, qui rend, qui gagne le Masters je crois pas de souvenir mm -hmm. j'ai pas l'impression que ça crée un engouement incroyable quoi Et tu vois tu vois ce que je veux dire c'est que ça alors que j'ai l'impression qu'avant, il y avait plus d'importance de données. Je parle dans le... Mais c'est peut-être juste un ressenti, je ne sais pas. J'ai ouais, l'impression qu'il y avait plus d'engouement créé. J'ai l'impression que là, pour mmh. les gens qui suivent le tennis, qui comptent vraiment, bon ben voilà, c'est les grands chelems, mmh. les trois... Et puis, euh, derrière, alors qu'avant, on était quand même... Euh, moi, je me souviens, jeune, euh, jeune joueur. Oui, j'étais au taquet de savoir qui allait gagner Metz ou qui allait gagner euh, euh, tu vois euh, les grands les, les grands prix là cette saison sur indoor, en indoor qui était génial quoi. Il y avait le Grand Prix Lyon, il y avait Moscou enfin euh, c'était euh, je trouve qu'il y avait un peu plus de prestige. Et j'ai l'impression que là ils sont un peu dé, dé, délaissés ces tournois et peut-être que je me trompe hein. Je veux juste revenir sur quelque chose que j'ai dit plus tôt. Euh, sur Djokovic qui est sûr de garder sa place de numéro un mondial, alors c'est, il a énormément d'avance, il a quasi 2000 points d'avance, mais c'est pas sûr. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Nadal euh, va, va aller à Bercy, va à Bercy, pour essayer bien sûr de... Bah, si jamais il gagne tout et que euh, euh, Djokovic lui gagne pas trop... bah voilà, il peut essayer de le coiffer au poteau. D'ailleurs, Raphaël Nadal, qui n'a jamais gagné Bercy et jamais gagné le Masters, est-ce que tu crois que c'est un enjeu pour lui, toi, Deep, euh,
0: D'aller. Alors, ça dépend, d'être numéro mondial ou de remporter euh, les deux ou l'un des deux. Je pense que le fait qu'il ait jamais remporté ses tournois, ouais, ça lui tient à cœur, c'est oui. sûr. Moi, je... le connaissant le bonhomme euh, qui aime les challenges, les défis. Je ne vois pas comment, ce n'est pas quelque chose auquel il pense. Je, et et je, à la limite, plus gagner tu vois, des tournois qu'il n'a jamais remporté, plus que de finir numéro un pour le D'accord. En fait, finir numéro un, ça serait enfin, ouais, le résultat justement de ses victoires. Et ça serait fantastique. Voilà. Euh, mais la manière même dont euh, il évoque ses 20 titres de Grand Chelem, mmh. ça n'a jamais été un objectif en soi. Et lui, il s'est toujours dit voilà, j'ai des chances de, de, de revenir, j'ai des chances de gagner ce Grand Chelem. Je pense que les, les choses sont un petit peu différentes dans l'approche, la présentation un petit peu de, des faits. Et donc pour Bercy et, euh, et le Masters, le fait qu'il ne les ait jamais gagnés, je pense qu'au fond de lui, ce sont des choses justement qu'il aimerait non pas prouver aux autres, mais se prouver, mmh. parce que c'est quelqu'un qui se prouve à lui-même plein de mmh. choses, qu'il en est capable. Et peut-être sur une saison un peu tronquée comme ça, avec euh, finalement euh, bah, un, un Roland qu'il a survolé, Ouais. Euh, du repos beaucoup de confiance pourquoi pas, même si encore une fois c'est très compliqué parce que des conditions qui lui conviennent beaucoup moins mais dans, dans l'esprit du défi et du challenge sans doute ouais. euh, oui, après et pour revenir sur joko lui à l'inverse, avec cette saison pareille qui permet aux gars de conserver leurs points sur la fin de l'année le fait de ne pas jouer Bercy bah on pas de point de toute façon.
1: Donc, Exactement.
0: Euh, donc c'est plutôt se reposer pour éventuellement jouer le master. C'est pas non plus un mauvais calcul au regard justement des dernières semaines. Ça, ça devient tactique un peu tout ça finalement, tu vois.
1: Ouais.
0: Et, et après en termes d'objectifs, je crois pas qu'il. En tout cas, je, je je vois pas Nadal dans cet état d'esprit. Je le vois plus à donner. Chez, voilà. Tu, tu le dis. Enfin, Tony Nadal sur. Le podcast, a un échange avec toi qui, qui disait, enfin voilà, c'est l'esprit, c'est de vouloir gagner chaque point en donnant 100 que ce soit à l'entraînement n'importe où. Voilà, bah, c'est un petit peu ça. Il, il est dans cette mentalité, tu oui. vois Il n'est pas en train de se, je sais pas, de faire des plans sur la comète, je crois pas. C'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit l'esprit du bonhomme.
1: Bah, écoute, ça me paraît bien pour euh, pour finir ce set. Un score peut-être un peu plus laborieux, c'était serré là. Hein.
0: Ouais, je sais pas si on l'a pas perdu
1: et ça serait la
0: première fois qu'on perd un 7, Antoine 7-5
1: grosse remise Perdée. en question,
0: c'est très important de perdre des 7 okay. analyse derrière, on s'appelle, on fait le point <rire> on rebondira parce que nous, on, on
1: rebondira va... la semaine prochaine j'espère dans un meilleur état pour moi je vous rappelle quand même que vous pouvez gagner oui. le dictionnaire amoureux du tennis euh, écrit par Laurent Binet et moi-même euh, vous commentez vous partagez l'émission et puis je me ferai une joie de, de vous l'envoyer euh, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur les diverses euh, plateformes de, de podcast euh, ça aide l'émission et puis euh, ça fait toujours plaisir euh, nous Arnaud on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup exact.
0: merci Antoine
1: et puis et puis à très vite en meilleure forme j'espère salut salut